0: 9, 85. ¿Qué pasa, pollicos míos? Aquí, y pollicas, aquí vuestro reportero dicharachero de es Sésamo, que en este audio, en este audio, os va a hablar de la guerra Windows eh, Mac OS. Bien. Vosotros, yo sé, yo os conozco, sé que estáis regodeándoos, que estáis internamente riéndonos y riéndoos y estáis esperando a que el RFO os diga he vuelto a macOS. ¡No! ¡No! No he vuelto a macOS, ¿vale? De hecho, eh, apagué los, las cosas de Apple el domingo por la tarde, después de hacer la actualización, como ya os conté en el audio anterior, y ya sé que soy retirativo, y eh, apagados están, ¿vale?, eh, pero sí que quiero contaros a ver, macOS tampoco es la peste que os he contado hasta ahora o que os he ido contando, macOS tiene sus cosicas, ¿vale? sus cosicas buenas macOS y, y e iOS ¿vale? tiene también sus, sus, sus cosicas interesantes ¿vale? por ejemplo, Windows yo para dejar Windows fino estuve una semana, todas las tardes, pues una hora dos horas, dándole, tocando aquí quitando aquí, poniendo aquí sumando allí, restando allí todo el tema del, del indexado allí Ayer miré y no sé qué cojones ha pasado. Que el indexado se ha vuelto a, a, a perder la mitad del indexado y todavía queda todavía quedan. No resulta que os dije que habían 900.000 ficheros, pues ahora hay eh, indexados, ahora hay 800.000 y 300.000 pendientes. No sé, al final haré lo que os voy a decir, lo que os dije, que es detener por completo el indexado y, y bueno, pues usar el, el doc fetcher que ya os digo que funciona. Busca en más. Y busca más rápido que el es más cosas, más sitios y el, que el Devonthink, lo que pasa es que el Devonthink, pues cuando te encuentra un PDF lo que te hace es que te presente abre el PDF en formato en PDF y te va al sitio donde está el primera, la primera cadena de búsqueda pero se toma su tiempo ¿eh? se toma su tiempo no es algo que sea que le haga búsqueda pitico de boina enter pum primer PDF haces clic en el primer en el, en el listado de búsqueda haces primero el primer PDF se abre el PDF y te sale pitico de boina no no se toma su tiempo Tiempo, ¿vale? Eh, pueden pasar, pues no sé, medio minuto entre que entre que hace la búsqueda y luego otros 30, 20, 10 segundos hasta que abre el PDF, el, el docfetcher, no, el docfetcher es inmediato. Lo que ocurre es que el PDF te lo abre en modo texto. A ver, no te abre el PDF, te abre lo que está en su base de datos, que es el texto del PDF, ¿vale? Por poner un ejemplo, un doc, ¿vale? ¿Ventajas? Pues que muchas veces no tengo ni que abrir el PDF porque estoy buscando mmm, cualquier cosa y me lo... Y lo veo en el bloque de texto y da, ah, pues mira, es esto, pam, y lo copio, ¿vale? Lo copio, lo tecleo yo donde tenga que teclearlo o lo escribo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es todavía, es todavía eh, más rápido. Pero, como os dije, tengo con el con el Windows, me ha costado pues eh, casi una semana, afinarlo a mi gusto. Me surge la duda me surge la duda. En macOS no, ¿vale? En macOS tú instalas macOS, empiezas a bajarte de la tienda aplicaciones, empiezas a, a dejar caer aplicaciones que tienes descargadas o compradas en, en cualquier sitio, las dejas caer en la carpeta de aplicaciones del Finder y ya está, ¿vale? No tienes que hacer nada más. Eh, me queda la duda, como decía, de si... Eh, macOS es así de fácil por mi carencia de conocimientos y exactamente igual que ha afinado el Windows Search exactamente igual que ha afinado lo de los atajos de las búsquedas y tal a ver macOS hay una opción en, en el menú sabía dónde estaba en el menú antiguo vale en, el, en el, los, los ajustes de sistema o como se quiera llamar ahora de la, de la aplicación del, de macOS en el antiguo sabía dónde estaba vale en el teclado que vas tú lo que el, una de, lo, de los inconvenientes que os dije del menú del menú teniéndolo arriba y funcionar como funciona, pues también tiene sus ventajas, ¿vale? Hay aplicaciones que pueden extraer, de hecho hay una aplicación que la, no me acuerdo cómo se llama que si mantienes apretada la tecla control creo que es, la, la dejas apretada y te saca todos los atajos de teclado de la aplicación que está en en, 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 en Foreground ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me jode de esa aplicación? Pues esa aplicación está usando un 1 un 2% de CPU continuamente no sé para qué pero bueno, lo está usando ahí me imagino, me imagino, me imagino que entraremos dentro de las limitaciones del API de macOS y el API de macOS, por ejemplo, no tiene un interceptor del bucle de mensajes o no tiene un... sí, del bucle de mensajes y no sabe cuál es la aplicación que está en, en Foreground y el programa de monitorización tiene que estar monitorizando por debajo, eh, recorriendo pues, la lista de aplicaciones abiertas para saber cuál es la aplicación abierta. Dudo mucho que macOS no tenga eso, ¿vale? En Windows tú puedes... De, de pedirle al sistema que te dé el handle de ventana del Windows más activo y bueno, en Windows si tú quieres, por ejemplo, tú quieres eh, trastear con esa ventana, es decir, enviarle mensajes o cambiarle cosas o que te, que te envíe, mirar la sección de recursos de RSR de la aplicación, pues tú todo eso lo puedes hacer en Windows lo único que la aplicación que tiene que hacer eso tiene que tener permisos elevados y cuando va a hacer eso si no está elevada, te pregunta te pregunta si te hace el UAC, ¿vale? Y te sale esto, le dices que sí. Y si la aplicación está bien hecha y le dices que no, no debería reventar, ¿vale? Simplemente no debería hacerlo. Cuando le dices que no, o tienes un handle inválido, tú has controlado el handle inválido de lo que quieres hacer, el handle o el ID o el retorno del, de la llamada a la función de lo que quieres hacer y simplemente pues o das un error o si sabes que es una cosa de esas pues sabes que el usuario te ha dicho que no y ya está y es no, ¿vale? Eh, si está bien hecha. Entonces yo creo que dudo que Mac OS no tenga en el en el API de, del sistema de macOS, de las llamadas de macOS, no tenga ver cuál es la, la ventana más activa y ver, ya que la aplicación está, parece ser que lo que tiene que hacer es inspección al ejecutable, bueno, pues eh, la aplicación más activa, miras en los le preguntas cuál es el ejecutable, miras el ejecutable, lees el ejecutable, e incluso puedes tener una pequeña base de datos en algún sitio con los recursos de ese ejecutable y eh, cuando se active, se active la combinación de teclas, preguntas eso a MacOS si no ha cambiado, si no ha cambiado la firma del ejecutable, pues la firma me refiero a la fecha del ejecutable, de donde estén, donde el ejecutable guarda los recursos, que no tiene por qué ser en el EXE, ¿vale? En el equivalente al EXE de MacOS, pues le. Lo, si no han cambiado, pues ya lo tienes en la base de datos y lo sacas lo de la base de datos. Si ha cambiado, pues lo lees, y lo. y lo miras. No debe de ser. Lo que pasa es que eso ya es. High programming, vale, alta programación, como digo yo. Entonces, bueno, pues eh, no sé, hay muchísimas utilidades en macOS que están consumiendo batería y no entiendo yo por qué están consumiendo batería, vale. Por ejemplo, el programa este de cafeíne, la vez que lo probé, el cafeína es un programa que evita que macOS se suspenda, vale. Bueno, pues eh, hay un comando en macOS de línea de comandos que tú lo ejecutas y el macOS ya no se suspende. Y, pero sin embargo, el cafeína está usando ahí CPU. ¿Para qué? Le dices que no con el cafeíne, no, no te suspendas y ejecuta el comando en, 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 una, en una consola oculta, ¿vale? Eh, eh, que se suspenda, ejecutas el comando para recuperar, eh, que, se, que, se, que se vuelva a suspender y no tienes que estar monitorizando nada, ni nada, ni mirando a ver qué es lo que está haciendo el programa y tal. yo creo A ver, yo quiero creer que ese tipo de, de cosas en macOS son eh, pifiar de los programadores, ¿vale? También recuerdo que había un chaval, hay una aplicación, ahora ya no tiene mucho sentido, pero en su momento sí que lo tenía, había una aplicación en macOS, varias en la tienda, que lo que hacían era que te cambiaban periódicamente el fondo del escritorio. ¿Vale? una cosa que Mac OS pues, no tenía o lo hacía mal, o tenías que tener las fotos, lo que el escritorio en local, la, las imágenes del fondo de escritorio en local, y lo que esta aplicación lo que te hacía era te las bajaba por The Bing, de Windows Spotlight y de varios sitios más que tienen fondos, vale y tendrán un API de, de trabajo con fondos. vale Pues, puesto en contacto con uno de los desarrolladores, le dije, bueno, pero es que solo me cambia el fondo del primer escritorio. Y me dice, no, es que no hay API para el segundo, para más de escritorios. Mentira. Sí que la hay, ¿vale? Y la aplicación no necesita, la aplicación no necesita usar CPU, que esa aplicación también usaba CPU y por eso la quitaba, la quité. No necesita usar CPU. Haces un timer, pones un timer, Coges, a ver, en Windows es muy sencillo, ¿vale? Windows tiene, tiene todo este tipo de cosas y no me creo que macOS no las tenga, ¿vale? Le puedes decir a Windows que te dispare un evento en tal, en tal momento y es Windows el que se gestiona eso, ¿vale? No tu aplicación. Pero es que en el caso de que no, se, no sepas cómo hacer eso, tú abres un Thread, ¿vale? Le dices, vamos a ver, cada 24 horas, pues el Thread lo suspendes y haces un slip de esas 24 horas. Y ya está, el thread la aplicación no ocupa, no usa nada, nada, nada de CPU. Han pasado las 24 horas, los millones de microsegundos que hagan falta, ¿vale? Y se recupera el thread hace lo que tenga que hacer y se vuelve a dormir otras 24 horas. ¿Quién dice 24 horas? Dice 12 horas, dice unas 6 horas, dice tal. Y la aplicación usa cero, 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 cero CPU. No ya ni siquiera bucle de mensajes, porque es un thread ¿vale? Cero. Pero bueno, pues eh, calidad de aplicaciones y calidad de uso. Bueno, pues como os decía, a lo mejor macOS tiene el, el tipo de ajuste fino que yo estoy intentando. Si oís los clics, clics, clic, clics, es que el suelo este es de madera y cruje como si no hubiera un mañana. Eh, bueno, pues. Eh, lo que estaba diciendo. MacOS puede que tenga esas opciones, esas maneras de ajustarlo fino y yo las desconozca, ¿vale? Pero sí que es cierto que cada vez que instalo un Windows. Pues hubo un tiempo en el que no, ¿eh? Hubo un Windows 7, o en... creo que fue un Windows 7 que simplemente instalaba, instalaba las aplicaciones, tenía en una carpeta las aplicaciones a instalar, clic, 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 y a funcionar. Eh, ya no es así, ¿vale? Ya no es así. Entonces, bueno, yo creo que se debe, esto en concreto se debe a mi... Amplitud de conocimientos en Windows, tampoco me estoy pegando el pegote, tampoco soy aquí el mayor genio que haya parido madre en Windows, ni muchísimo menos, hay gente que controla eh, un millón de veces más que yo, pero bueno, yo sé un montón de cosas de Windows que me gusta ajustarlas como a mí me gusta tenerlas y entonces, bueno, pues es, es eh, la, la diferencia. Otra de las cosas es Windows Update, excepto los últimas veces de macOS de Apple, pero eh, tú sabes que Apple pues te actualiza el sistema operativo, tanto iOS como macOS, pues te lo actualiza una vez cada tres meses o cosas así, te saca una actualización con mejoras, con fallos de seguridad y con cosas de esas, y ya está, y sabes que tú tienes que contar pues con un reinicio cada dos o tres meses, ¿vale? En Windows no, en Windows te puedes encontrar una actualización, un Windows Update, en cualquier momento, instalar uno y la, al día siguiente tener otro, y al día siguiente tener otro, y al día siguiente tener otro. Os digo una cosa, eh, Linuxeros, <ríe> si la queja está en macOS, en Linux, eh, digo en Windows, en Linux... No me podéis decir nada, ¿vale? Porque hay actualizaciones, cada hora hay 10 o 12 actualizaciones de, de aplicaciones del sistema y me diréis que se instalan automáticamente y tal. Sí, se, se instala pero se sigue ejecutando la antigua hasta que reinicias, ¿vale? Con lo cual eso es un peligro horroroso. Es un fallo, de, es un peligro de seguridad horroroso. Tú imagínate que una aplicación haya, haga una actualización de, de emergencia por un 0 day y como la aplicación no en, en Linux, la aplicación no se reinicia, no la reinicias después de la actualizar, pues eh, ahí está ejecutándose la antigua. Tú piensas que estás parcheado, pero está reiniciando eh, ejecutándose la antigua. Me imagino, me imagino, me imagino que las distros Tendrán eso en consideración y cerrarán y abrirán la, la aplicación. Pero hay aplicaciones que no se pueden cerrar y abrir sin reiniciar el sistema porque se integran en el sistema operativo y requieren el, 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 reiniciar el sistema operativo. Plugins... No ya el sistema operativo, sino, por ejemplo, el, el las X, el Xorg o el otro, el como se llame. Eh, y a lo mejor hace falta reiniciarlo, ¿vale? Y no se reinicia, se sigue ejecutando la versión anterior. Y la cagaste, Burlancaster. Bueno, volviendo al tema. Bueno, os he engañado, ¿vale? Os he dicho que no, que no tenía macOS encendido. Es mentira, lo tengo encendido. Tengo el Mac mini encendido porque voy a hacer mediciones cronométricas, ¿vale? Porque creo, creo que Windows se activa antes que macOS, con lo cual, pues voy a hacer la prueba. Voy a hacer eh, des suspensiones de suspensión profunda de macOS, por ejemplo, lleva lo encendí anoche, está suspendido desde anoche cuando llegue a casa eh, lo activaré haré clic en el ratón a la vez que le doy al cronómetro y voy a medir y voy a anotar el, lo que tarda lo que tarda verse la macOS en mi pantalla vale y eh, bueno pues el, también el, el login mira una cosa que quería contaros el login eh, el login de macOS de los Silicon es fácil vale se activa tocas con el dedo en el, en el botón, ¿vale? Y entras, ¿vale? Me diré, "No, es que Windows, vale, Windows tienes tienes en los, en la, la peor situación actual de Windows es el PIN, ¿vale? pues entre meter el pin y poner el dedo poca diferencia hay, vale y os estoy hablando de un pin de 6 dígitos vale voy a cronometrar el arranque el, de suspensión de mac os en frío en caliente la diferencia está en que eh, en frío está eh, el, el equivalente a la suspensión híbrida de windows y voy a hacer lo mismo con, con windows desde, desde apagado en suspensión híbrida hasta suspendido la, la el led parpadeando en mi monitor vale eh, yo sé yo sé Sé fehacientemente que el retardo, el mayor componente de todos los retardos, de la suma de todos los retardos, está en mi monitor, ¿vale? Pero eh, es el mismo, no son diferentes monitores, ¿vale? Entonces, el, el, la parte, si a lo mejor, yo qué sé, tarda 15 segundos a, a de suspenderse, por decir una burrada, a de suspenderse el Mac OS... Eh, a lo mejor de esos 15 segundos 10 son del monitor pero si tarda 14 segundos windows ha de suspenderse esos 10 también están en el monitor vale con lo cual es un segundo o sea 3 segundos y 4 segundos vale lo voy a medir todo eso también arranque en frío arranque en caliente eh, todo ese tipo de cosas lo voy a medir voy a hacer una tabla y os la voy a comentar eh, aquí eh, y me diréis, y pensaréis, bueno, y pensaréis, no, yo es que yo no tengo el PIN en el en, el, en Windows 11 y en Windows 10 porque no es seguro. Eh, estáis en un error, un craso error, el PIN es mucho más seguro, mucho más seguro que el usuario y la contraseña, ¿vale? Eh, porque sí, porque ya os lo cuento en otro momento. Vale, no olvidéis sospechosos de habitualizaros a demonio! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!